。你好，我是王玉泉。通过物联网这个模块的介绍，你一定会发现，物联网能有今天越来越多的应用场景，离不开各种平台的发展以及科技公司的提前布局。尽管物联网作为未来趋势，但它的发展也不是一蹴而就的。所以我在2018年北京站和深圳站的科技特训营也多次说过，未来企业家务必要有前瞻的眼光，不要只盯着眼前，而且要看到未来三到五年甚至更远的科技变化。全球科技发展日新月异，而且多个趋势齐头并进。如何提前布局？如何找准赛道？如何找到志同道合的同行者？这些都是你将面临的挑战。所以呢，继2018年4月22日第二届强少大会之后。我们又将在8月11日在深圳举办第一届创新地图大会。前哨大会着重介绍全球的创新趋势，而创新地图大会则希望实实在在地促成科技和产业的深度对接。在大会上，我们将介绍全球科技创新的生态，发布全球科技前沿的系统介绍，展示中国优秀企业的成功实践，了解全球科技前沿的发展，提供抢占科技创新机会的方法指南。同时，在大会上呢，我们将发布创新地图超级会员产品，这是向中国企业家独家提供的科技化与国际化方法体系的顶级产品。超级会员将享受创新地图产品矩阵的整合服务，独家享有创新地图数据库产品使用权益等等。第一届创新地图大会已经开始正式报名了，欢迎光临微信公众号“全球风口”，点击八月大会一键报名，锁定席位，抢占先机。我们这个模块的主题是物联网。介绍了以下三个重点：第一，物联网是一项复杂的综合技术和系统工程，融合了物理载体、芯片、传感器、通信技术和云计算等多项技术。芯片是物联网的大脑，低功耗、高可靠性的半导体芯片是关键部件之一。物联网技术主要围绕着数据采集和分析决策两大核心不断演进，最终的目标是实现系统运行的自动化和智能化，无需人为干预。第二，尽管说物联网中得芯片者得天下。大公司也早在几年前就针对计算能力、应用领域、芯片设计等等重要环节展开了卡位战。他们已经搭建了物联网的通用平台，降低了应用开发的准入门槛。但全球电子产业是一个整体的生态系统，仅仅通过控制某个关键环节，企图来控制整个生态是不现实的。所以说呢，既要从整体生态布局的角度去思考物联网，又要深入行业本身挖掘需求。第三，连接创造价值。无论你处在科技行业还是传统行业，都可以尝试用这个系统解决行业痛点，提高效率。实践中不仅要考虑实现连接的成本，更重要的是判断连接的意义，需要你深入思考，拿出清晰的发展思路以及切实的解决方案。未来的世界将由数据驱动，人与人、物与物、人与物之间的联系将越来越紧密。他们在创造更大价值的同时，也为我们构建更美好的明天。下面是问答环节，用户马克里问。7月15日，国家药品监督管理局发布了关于长春长生生物科技有限公司违法违规生产冻干人用狂犬病疫苗的通告，发现企业生产存在记录造假等严重违法行为，不仅是狂犬病疫苗，还涉及到其他多款疫苗。想请王老师评论一下这起重大事件，该采取什么样的监控体系或者什么样的技术方法来避免此类事件的发生呢？我的回答是，其实这次的问题还是国家药品监督管理局主动监察的时候发现的。
不过因为现有的监督手段是靠人的，所以难以做到及时发现问题。发现的时候呢，这家企业造假已经有很长时间了，造成了非常恶劣的社会影响。其实如果以后普及了物联网，所有的物料、生产、存储、运输等等情况都能够及时被专门的物联网数字设备数字化，并上传到监控部门，造假的机会就会大大减少，而且呢，处罚的速度会大大加快。当然，另一方面的问题是群众监督。以前曾经有记者发现问题并进行了报道，但是相关部门没有尽到及时查证的责任，这个就是监管部门应该负责的了。第二呢，用户宋晨来问：芯片发展需要投入大量的时间和资本，按照目前发展的进度，等我们做到十几纳米，别人已经做到小于五纳米了；而当我们采用新型半导体材料，别人已经使用量子或者光子计算机了。请教王老师，在基础研究领域有没有弯道超车的机会？我的回答是说，当然存在弯道超车的机会了，就是我们介绍的，要提前分析有哪些技术突破，要提前参与这些技术突破的商用化。一个技术突破要实现商用，至少需要五到八年的时间；而偏底层的芯片技术要实现商用化，则需要更长的时间。今天的优势是五到八年之前就开始，并且持续至今的研发投入换来的。反之呢，看到别人今天的成果才想起参与来，早就已经错过机会了。我们为什么在2018年4月22日的前哨大会上点名表扬了 TCL 公司？就是因为他们在五年前就布局了量子点技术，才能在今天三星在全球主推量子点电视的时候，成为三星唯一的竞争对手，并且因此获得了市场上的丰厚回报。我希望中国企业家都能具备这样的意识，对科技前沿实现提前布局。第三个问题是用户李坚问的。在物联网时代面临的网络安全问题是不是将更加严峻和复杂？需要如何应对呢？我的回答是，这是个好问题。其实现在物联网的安全问题已经出现了，核心原因就是物联网设备的计算能力往往不如手机和电脑这样的互联网设备，保密性和安全性本来就不够好，而且软件也不统一，造成软件更新很困难。一旦出了安全问题，难以迅速用软件升级来弥补。去年在国际上闹得轰轰烈烈的勒索病毒入侵，很多就是侵入了物联网设备。在物联网大发展的时候，物联网如何更好地解决运算能力、软件升级和系统标准的问题，都还有待解决。这些不解决呢，网络安全的问题就会长期存在。当然，这对做网络安全的公司是个机会，甚至会有很多新的创业公司出现，因为一个专门针对物联网的网络安全市场就会出现了，而且会很大。第四个问题，用户 Lucille 问。目前的专业是法语翻译，学习了很多年了，但是现在看到机器翻译进步的速度那么快，实在很担忧自己的技能是否会马上被机器替代呢？是不是应该考虑更换专业呢？我的回答是说，这就是我们一直强调的思考问题的角度问题了。现在社会上也有很多这样的宣传，什么未来多少年人工智能会替代百分之多少的工作，有多少人会失业，甚至掌握了人工智能的人会进化为神人，而大多数人会成为没有用的宠物人等等。其实我认为那些都是耸人听闻的。其实现代科技的门槛往往越来越低，大多数人都可以使用，而最终会成为大家的工具，而不是大家的替代者。而且那些重复性的劳动本来就是人不愿意从事的，是应该被机器替代的。人被替代之后，正好去做更加有创造力的事情。我们现在就鼓励企业家的逆向思维，不是担心有哪些工作会被机器替代，而是主动去寻找和研究，利用现有的人工智能水平。能用机器替代哪些工作和职位？有一个职位能被机器替代，就意味着你可以用一个机器去挣这个人的工资了。市场大得很嘛。
。比如做酒店服务机器人的云记公司，它的 CEO 支涛就说，他们公司现在变成了最大的劳务外包公司了，因为他们的机器人都是被当成员工租用给各个酒店的，而且租用的量正在迅速扩大。回到机器翻译这个问题上来，翻译讲究信达雅，机器翻译信和达没有问题，雅就很难做到。人要做到雅，也是要花很多时间，甚至需要等待灵感出现的。以前的翻译，为了完成翻译的数量要求，会在雅上做出牺牲。现在有了人工智能翻译，数量不是问题了，翻译者就可以在人工智能翻译完成后，在如何更好的表达，也就是雅字上下足功夫了。所以，我认为人工智能不会消灭翻译，但会取代初级的简单的文字内容的翻译，而会成为高级翻译的好助手，使得高级翻译的效率提升。翻译的文学才华尽情显现，在其他领域也是如此。人工智能会变成专家的工具，但是会变成初学者的替代者。所以呢，我想你已经明白了，你要做到的是两件事：第一，尽量从事你真正热爱和真正擅长的事情，尽量锻炼出超越人工智能的才华；第二，加强你的人类机器智商，学会驾驭人工智能，让它为你服务，帮你展现你的才华。以上就是这个模块问答的内容。我是王玉泉，你的全球科技前哨侦察兵。咱们下一个模块见。